0: A mí sí que me gusta hablar de películas que verdaderamente hace rato estoy armando alguna lista o estoy preparando algún episodio que verdaderamente hace nada más ya quiero grabarlo y esta es una de esas ocasiones, yo este episodio venía pensándolo hace rato pero no tenía una lista que me terminara de convencer y siempre hago eso cuando monto listas, agarro y hago, no sé, top 10 o top 5 y después vuelvo a top 10 y después borro las primeras 3 y las paso para abajo y me pasa un montón Entonces terminé con esta lista De cinco películas que definitiva Y absolutamente sobrepasaron Nuestras expectativas Y por nuestras expectativas hablo de todo el mundo De ustedes, de mí, de la gente que analiza cine De la gente que busca eh, Análisis y predice Por ejemplo, expectativas En taquilla, todo el mundo Tenía expectativas de estas Cinco películas y su se superaron Por muchísimo Y por supuesto que empezamos con absolutamente que AC DC en el 2008 cuando introducen la película que empieza el universo cinematográfico de Marvel el universo cinematográfico de Marvel tenía un norte muy claro que era no quebremos a Marvel más de lo que ya está Marvel no estaba en un momento bueno y en general la idea de hacer esta película sí era una grandísima apuesta especialmente porque el protagonista principal eh, Dave era una persona de quien no se esperaba muchísimo, que es Robert Downey Jr., no venía del mejor de los momentos de su vida, se sabía que es un extraordinario actor, pero Dave, no ser un buen actor no asegura que usted sea una buena persona, no vamos a hablar mucho más de eso, pero <ríe> eso es parte como de lo, que, de lo que hay que tener en cuenta, entonces... Llega esta película en el 2008 Alguna gente pensaba que iba a ser Nicolas Cage Otros que Tom Cruise iba a ser Iron Man Y ellos dos dijeron que no Entonces le hicieron la oferta a Robert Downey Jr. Y el resto es historia Me encanta que esta película no solo sorprendió en cuanto a taquilla. Sí, por supuesto, hizo más de casi 600 millones de dólares Como 580 y algo, 585 creo eh, Con 140 millones de presupuesto Vamos a ver Ahora usted dice, ay sí, claro, obvio, pero no O sea, Iron Man no era nadie Iron Man era la mitad de lo que jamás en su vida será Aquaman Entiendo, o sea, era de verdad Que uno de los personajes más rechazados Al punto de que Marvel cuando estaba en la quiebra No es de los personajes que vendió <ríe> Por eso eligieron a Iron Man Entonces, me gusta muchísimo que esta película Vamos a ver el traje era práctico, o sea de verdad que a, a Robert Downey Jr. le pusieron bastantes piezas del traje que nosotros vemos en la película Además de eso se nota que de verdad se esforzaron porque no fue una película normal, una película cualquiera Lo que a mí me encanta es que haya sido una película que se esforzó por superar expectativas Al punto que fue nominada a los Oscars como mejor eh, una, como, o sea, como una de las mejores películas de efectos especiales una innovación muy grande de efectos especiales prácticos y efectos generados en computadora que son increíbles y hablando de películas que les va bien en los Oscars o que sorprenden en los Oscars por supuesto que tenemos que hablar <risa> El 2008 sí que es uno de los años más especiales a nivel de cine, de verdad que yo no me arrepiento jamás de haber ido todo lo que pude en mi juventud y niñez al cine porque en ese tiempo podía haber ido tres veces en una semana o todo el fin de semana y lo hacía me esforzaba por verdaderamente ir la mayor cantidad de veces posible en el 2008 ya Nolan ya no es como que no era nadie Christopher Nolan ya era un super mega director además de eso to todos esperaban que hiciera un buen Batman porque venía el peor Batman del mundo pero la primer película de esta trilogía que él anunció claramente salió muy exitosa entonces no es como que la gente esperaba que le fuera mal pero Nolan llegó en el 2008 a hacer algo que nadie se esperaba que es hacer una película de superhéroes que fuera considerada para mejor película del año. Mejor película y punto. No mejor película de superhéroes, no mejores efectos especiales, no mejor música. No, no, no. Mejor película y punto. Y por supuesto que de, ayuda muchísimo a que estuviera Heath Ledger, que esté Christian Bale, que esté Michael Caine, que Hans Zimmer haga la música. O sea, por supuesto que hay un montón de que el uso de IMAX, por ejemplo, que sea la primer película que utilizó cámaras IMAX para escenas de acción de este calibre, al punto que habían dos en el mundo disponibles para grabación y una de ellas se rompió en la película. O sea, una locura absoluta esta película creo que es impresionante por el hecho no de que tuviera un presupuesto alto no de que tuviera Heath Ledger con un maquillaje de dos horas encima siendo una de las mejores actuaciones que hemos visto en todas las películas de superhéroes y en general en una muy buena actuación en la historia del cine lo mejor es que esta película demostró que había una sed allá afuera por películas de superhéroes que tuvieran un peso a este nivel de bueno ¿un peso a este nivel de bueno a qué me refiero? bueno de que fuera nominada, o sea que cambiara Los Oscars. esta película no fue Nominada a la mejor película del año, pero fue Tal, la crítica Y la, la sed, porque esta Película hubiera sido nominada Que el año siguiente y en adelante Se nominaron Se nominaban y se nominan 10 películas a mejor película del año, Porque el escándalo de dejar Algunas películas como esta por fuera Absolutamente que no podía Mantenerse, en el futuro, punto o sea, no hay más, eso, eso es el, el punto principal de esta película. Para mí se puede hablar horas, se pueden dar clases magistrales acerca de esta trilogía de Nolan, pero es en especial una película que hace mal de más de mil millones de dólares, no hay mucho más que decir que decir que superó expectativas. Ahora nos vamos más adelante. Nos vamos al 2014 con una película loca. Qué locura, qué locura pensar que de verdad esta película llegó al nivel que llegó. Esta es la segunda gran apuesta del universo cinematográfico de Marvel y para mí la más importante, la que demostró que no todo tiene que ser el nombre. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya hablamos de un de Iron Man, que no era nadie, pero que se logró a pesar de eso por ser uno de los, de los personajes principales de Marvel. Pero también hablamos de Dark Knight, que tiene toda la fama de, de Batman, que además de Superman es uno de los superhéroes más famosos de la historia de la humanidad, pero después en el 2014... Que James Gunn llega y nos diga: Mire, vamos a hacer, vamos a tratar de traer de actor a un mae que es de la WWE, llamado Dave Batista. Vamos a traer a este gordo de películas románticas, llamado Chris Pratt, que tiene que bajar un montón de peso para meterse en esta vara. Además de eso, vamos a meter a Bradley Cooper, pero lo vamos a meter como un mapache. Y después de eso, vamos a hacer que Vin Diesel grabe en no sé cuántos idiomas: Yo soy Groot, para que la película funcione a este nivel. Vamos a ver, un universo solo es tan bueno como su última película, ese es el sabor que tiene la gente en la boca cuando va al cine, y Guardianes de la Galaxia era la décima película, y es la primera vez que salían de la fórmula de hacer Iron Man, Thor, <ríe> Hulk, <ríe> eh, bueno Hulk para mí es mantequilla, pero bueno, Iron Man y Thor y Capitán América. Esos eran los tres, esa era la fórmula, esas eran las, las escenas después de créditos. Y llega en el 2014 una apuesta fenomenalmente gigantesca. Y para mí esta décima película del universo cinematográfico de Marvel es el riesgo que para mí más importa. Porque el presupuesto seguía siendo altísimo, de 170 millones de dólares, pero hizo casi 800 millones de dólares, hizo más de 770 millones de dólares. O sea, es, es, es un éxito rotundo, mundial y además de eso, los Guardianes de la Galaxia hasta la fecha, hasta este año, hasta el 2023, siguen siendo una de las franquicias más amadas y una de las mejores trilogías a fin de cuentas que hay hoy por hoy. El cierre que logró James Gunn para despedirse del universo cinematográfico de Marvel para mí no tiene punto de comparación y por eso es que para mí en 2014 la apuesta de James Gunn por esta película de desconocidos absolutos, es de las mejores películas que ha superado expectativas en la historia del cine. Pero para hablar de la 2 y la 1 hay que meternos un poquito más en el meollo del asunto, entonces espero que me escuchen en el episodio próximo porque vamos a dividir esto en dos partes de lo mucho que me encanta este tema.